0: cari amici e amiche di easy apple ben ritrovati puntata numero 596 io sono luca zorzi e io federico Travaglini e gli intrepidi donatori di questa settimana sono Carlo Brotini, Davide Tinti Riccardo C, Nicola Gabriele D Rocco L e Giorgio che ci hanno sostenuto in maniera diretta sono andati nella sezione supportaci del sito esipodcast.it e hanno poi selezionato il metodo di pagamento che più li aggradava chi ha scelto Satispay, chi ha scelto Apple Pay chi ha scelto Paypal, ci sono vari modi e potete scegliere quello che più vi aggrada e in ogni caso avrete sempre la nostra gratitudine e una importante menzione all'inizio della puntata che eh, vi permetterà di bulleggiarvi con tutti i vostri amici.
1: E eh, tra le varie menzioni, Luca, io partirei subito col dare merito a colui che ha lasciato una recensione questa settimana, visto che era un po' che mancavano, direi che ringraziamo Mimcat1975, che scrive «Podcast ricco di ampi dettagli tecnici per ogni argomento trattato, ma allo stesso tempo molto scorrevole e piacevole, consigliato a tutti quelli che vogliono approfondire tematiche di tecnologia relativa al mondo Apple e non solo». Complimenti con 4 punti esclamativi. Grazie mille per la recensione, mi piace che eh, comunque ci siano sempre queste, eh, queste diciamo così: sottolineature che si parla di Apple e non solo, perché effettivamente eh, non so quanto parlavamo di Apple all'inizio o comunque negli anni, come è variata la nostra, eh, le nostre tematiche. Cioè, parlavamo di 99% Apple forse all'inizio, oggi parliamo... 60%, 70%, 70% chissà se sì. è variata se è variata in maniera importante quando per cosa. Probabilmente quando abbiamo smesso di fare l'università.
0: Sì, poi tu hai avuto un periodo di particolare allontanamento. Io non mi sono mai veramente allontanato e rimango molto aggrappato con, con le unghie a questo ambiente. E ma secondo me è
1: più che allontanamento. Scusami, cioè, non è tanto un allontanamento, ma quanto più una scoprire tante cose in un altro mondo.
0: Cioè, boh, non so, cioè, è arrivato a un punto che non, praticamente usavi solo il PC a casa, non usavi il Mac. Avevi fatto quel periodo lì?
1: Sì, è vero, è vero. Ma principalmente perché magari giocavo tanto, ma al eh, lavoro avevo necessità, scoprivo tante cose, quindi erano tutte cose per me nuove che mi piaceva condividere qua. Poi in realtà il Mac eh, l'ho, l'ho, l'ho sempre usato, però tuttora se devo fare alcuni lavori. Diciamo che se ho un Mac o Windows non, non sento grandissima differenza, per esempio quando mi devo mettere a smanettare un po' con Home Assistant, se sì, alla fine mi serve un browser, non mi serve tanto altro e quindi non, non ho grandi eh, pre- prevalenze se usare uno o l'altro sistema operativo. Ci sono ambiti magari di questo tipo dove, non, ripeto, non, non mi metto a registrare il podcast con Windows, questo è chiaro.
0: Volevo solo precisare una cosa riguardo alla recensione perché eh, Mimcat 1975 ce l'ha segnalata via mail, cosa che è anomala, diceva cavoli ve l'ho mandata a dicembre, è possibile che non l'abbiate vista? Beh ebbene ci ha mandato la sua recensione dagli Emirati Arabi Uniti, quindi su uno store che non è quello italiano e di conseguenza non è... eh, vigilato dal, dal mio script che va alla ricerca delle nuove recensioni quindi ecco se avete lasciato recensioni su store diversi da quello italiano segnalatecele via mail perché noi non, non le vediamo diciamo in maniera automatica ecco.
1: grazie per questa recensione che arriva da così forse la prima che è, diciamo, così, diciamo da lontano adesso non è proprio lontanissimo però è la prima recensione di questo tipo che arriva
0: Rimaniamo all'interno direi, del nostro 70% Apple, direi subito c'è una grande notizia da, da comunicare.
1: Io volevo parlare di altro, però parliamo di Apple e direi che ieri sono stati annunciati nuovi Mac, quindi gli aggiornamenti eh, dei Mac mini e, e dei... no, dei, dei MacBook Pro a M2 principalmente.
0: M2 Pro e M2 Max sono i primi Pro e Max della linea M2 e sono arrivati i nuovi Mac Mini con l'aggiunta del processore M2 sull'erede del mio che aveva l'M1 e anche un modello superiore con M2 Pro questo è quello che è successo nel mondo Mac poi entriamo magari eh, a dare qualche dettaglio in più e oggi a sorpresa, eh, cioè sorpresa un po' meno nel senso che comunque era stato rumoreggiato da Gurman qualche giorno fa è arrivato anche il nuovo HomePod grande, io onestamente non me lo aspettavo, lo davo per un prodotto finito, nel senso che avevano provato a introdurlo e aveva avuto un successo relativo, costoso e quindi era stato un po' lasciato lì, invece oggi ecco dal nulla, se ne sono usciti con un nuovo HomePod che è in vendita anche in Italia per la prima volta il modello grande che in passato non lo era stato solamente con il Mini avevamo visto questo dispositivo qui da noi e al prezzo di 349 euro quindi non esattamente super popolare questo HomePod che va ad aggiungere un sensore di umidità un sensore di temperatura penso che siano tra i sensori più costosi al mondo e eh, la possibilità di fungere da hub per il futuro barra presente standard matter che si sta affermando come nuovo centro di eh, diciamo integrazione domotica tra vari, vari marchi ecco un po' quello che Home Assistant eh, ha fatto e fa da lungo tempo integrando. Eh, i prodotti più disparati, questo nasce da una sorta di accordo tra i vari produttori dell'ambito domotico per standardizzarsi su qualcosa che tutti possano sfruttare.
1: Forse affermando è una parola un po' troppo forte, sta provando ad essere. Ma nonostante. dai, c'è,
0: c'è così tanta spinta dietro da aziende grosse che mi viene da pensare che possa veramente farcela. Ci vorrà del tempo, senz'altro, però arriverà. E poi oltretutto Matter è di per sé una sorta di eh, metodo di interazione che però può essere veicolato da vari mezzi può essere veicolato tramite il wifi ethernet naturalmente bluetooth e anche eh, thread che è una sorta di protocollo wireless a sé stante qualcosa di simile che, che è molto ispirato a zigbee o anche magari z wave e appunto Non non è necessario perché possa esistere Matter, Matter è più un un modo di integrare tutti i vari dispositivi mentre invece Thread è la la tecnologia radio di comunicazione che è stata presentata insieme a Matter che sicuramente sarà quella che magari potrà eh, dare le migliori performance, le migliori soddisfazioni unendo tutti i vari sensori e dispositivi domotici
1: però io non parerei di, di parlare di Apple, adesso tu eh, mi stai ho tirando... Ho detto questa
0: cosa qua, però volevo vedere se... Mi stai se hai tirando, la trappola. Mi mi stai una tirando trappola, la trappola. Era
1: Io sto cercando di resistere, sto pensando ai <ride> nuovi Mac.
0: <ride> bravo, perché... bravo, pensa ai nuovi Mac. E, e niente, vado con la prima, la, la novità più sconcertante, e cioè che i Mac Mini con il processore M2, quindi diciamo quelli base, sono calati di prezzo meno 90 euro per tutti e è francamente una notizia che non mi aspettavo, nessuno si aspettava e che non so da quanto tempo non è abbinata a un nuovo prodotto di Apple. Quindi bene, mi fa molto piacere. Peccato che però da un lato ci hanno dato questa carotina del... Del calo di prezzo quindi abbiamo il Mac mini base con eh, 8GB di RAM e SSD da 256 GB a 729 euro, che è un prezzo davvero interessante. Eh, però dall'altra ti ci danno una bella bastonata perché se invece eh, ci facciamo un po' venire voglia di qualche cosa di più e puntiamo sul modello con M2 Pro eh, che per, arriva già per carità con 16GB di RAM e 512 GB di SSD. Prepariamo 1.579 monetine una sull'altra che non ho fatto il conto ma penso sia un, un paio di piani di un edificio eh, perché appunto dobbiamo andare a pagare un obolo decisamente più consistente ad Apple. Altre novità l'M2 si porta con sé la possibilità di espandere la RAM fino a ehm, 24 giga contro i 16 gb che erano il tetto del modello M1. Invece l'M2 Pro consente di arrivare a 32, quindi è un altro bel passo avanti. M2 Pro che ha anche un'altra novità molto interessante e che sorpassa un limite che ho in passato sentito sul mio Mac Mini M1, e cioè il numero di porte Thunderbolt 4 disponibili perché sono 4 contro le 2 presenti invece sul modello inferiore tornano a essere 4 come lo erano con il modello basato su Intel che hanno venduto fino a ieri in pratica e questo ecco mi avrebbe fatto comodo ci sono state situazioni in cui avevo esaurito le Thunderbolt perché è facile, cioè una se ne va via eh, per lo schermo ne resta solamente un'altra a cui di solito collego un SSD e se devo collegare qualcos'altro eh, di USB-C anche non necessariamente Thunderbolt o utilizzo l'hub del monitor oppure, oppure niente insomma è un peccato averne altre due avrebbe sicuramente fatto comodo e si porta anche in dote questo, questa nuova generazione di Mac Mini ma anche MacBook Pro la porta HDMI 2.1 che supporta schermi fino a 8k a 60 Hz mi sembra oppure 4k a 120 Hz quindi un sacco di k, k dappertutto, Hz ovunque e, è interessante ultima cosa che dico sul Mac Mini al quale dedico un sacco di spazio perché eh, è il mio computer attuale ehm, è il fatto che viene eh, inoltre aggiunto il supporto a più schermi esterni con il precedente M1 era possibile averne solamente uno sull'HDMI e un altro eh, sulle porte Thunderbolt barra USB-C con eh, gli opportuni adattatori Eh, invece con il nuovo eh, modello dotato di processore M2 Pro otteniamo la possibilità di avere fino a tre schermi che per carità non sono 100.000 però dai sono sicuramente più di due e è un bel passo avanti insomma anche su questo per dare un pochettino più di versatilità. Passando ai MacBook Pro, qui eh, abbiamo la nota dolente del prezzo, mi sembra 150 siano gli euro in più per ciascun modello e stiamo parlando dei 14 e 16 pollici perché il 13 pollici era già stato dotato di M2 qualche tempo fa e ha ancora la Touch Bar, insomma un computer un po' strano che... eh, In questo momento credo che abbia solamente come scopo quello di tappare un buco di prezzo nella nella line-up perché si colloca appunto tra i 1600 e i 1860 euro di listino. Eh, andando a tappare un bel buco perché per arrivare al più economico dei MQ Pro 14 pollici bisogna andare a spendere ben 2500 euro, questo è il costo attuale eh, salito dai precedenti 2350 quindi veramente tanti soldi che però si portano dietro un M2 Pro che sicuramente potrà dare delle soddisfazioni anche se ormai abbiamo superato quella fase dei salti enormi di prestazioni quel salto che abbiamo avuto passando da Intel a Apple Silicon adesso abbiamo delle crescite prestazionali moderate che ogni anno insomma portano dei discreti passi avanti ma non certo eh, un salto così epocale così veramente del dispositivo che cambia faccia e e diventa estremamente più potente di quello che l'ha preceduto quindi sicuramente dei Dei nuovi modelli interessanti è chiaro che però cavoli qua si riesce veramente ad andare a spendere cifre importanti soprattutto se si vanno ad aggiungere i vari optional se si prende eh, ad esempio il il processo, anche il 14 pollici eh, andando a mettere l'M2 Max ulteriormente pompato che in realtà viene pompato solamente lato GPU che sale da 30 a 38 core numeri strani for 38 un po' strano anche 19 che c'è nell'altro modello parecchio strano ecco questo ci sblocca la possibilità di di raggiungere bene i 96 giga di ram quindi creando un mostro di questo genere con 96 giga di ram e anche ammettendo di volerci accontentare di un solo tera di ssd ecco per un 14 pollici andiamo a spendere 4950 euro che è una cifra piuttosto spaventosa se poi la stessa cosa la volessimo fare con il il 16 pollici non vado neanche a fare la prova per non rischiare di cappottarmi sulla sedia per vedere il prezzo Boh, in realtà 5169 onesti euro quindi costa poco di più relativamente rispetto al 14 pollici queste insomma le novità che ci sono arrivate da casa Apple senza sottovalutare la più importante che ora il cavo eh, di ricarica MagSafe è in tinta con il computer che rimane però solamente di due colori grigio siderale e argento I, i soliti vecchi colori che abbiamo ormai dal 2016 a oggi un po' ci avevo sperato che ci proponessero un colore un po' meno noioso magari lo stesso blu mezzanotte mi sembra che si chiami che ci hanno proposto con il macbooker m2 eh, però niente rimaniamo con la solita apple che eh, crede che i colori siano riservati solamente ai dispositivi di fascia inferiore. Come pure, insomma, rimane sempre la mia battaglia sul fatto che gli iPhone non Pro hanno dei colori più belli dei Pro e che i Pro non possono avere per qualche motivo che rimane noto solamente a, a qualcuno di cupertino.
1: Tutte belle novità Luca a mio parere però resta che l'acquisto forse più interessante è quello che è ancora di vecchia generazione nel senso che il MacBook Air da, eh, con l'M1 che si trova ogni tanto anche a 800 euro su Amazon secondo me resta uno degli acquisti più interessanti che si possono fare oggi perché il prezzo è super contenuto e le prestazioni sono assolutamente eh, ineccepibili Quindi, resta come ne parlavamo proprio prima in prepuntata resta un po' la difficoltà di trovare la configurazione con 16 giga di ram che volendo guardare un po', un po lungo uno potrebbe preferire rispetto a quella base da 8
0: sicuramente sì, Cioè anche considerato che eh, il computer ha ormai due anni di vita è stato presentato nel 2020, fine del 2020 è un po' L'imitante secondo me è fermarsi agli 8 gb di RAM che pure rimangono comunque la dotazione base di praticamente tutti i modelli che abbiamo citato oggi e e quindi sì eh, è difficile trovarli perché le le offertone che che poi ci sono su Amazon perché ovviamente sul sito Apple si trova unicamente il il prezzo di listino. Quelli lì su Amazon sono quei preconfigurati, quei due o tre versioni che troviamo anche sul sito Apple e che però si fermano sempre agli 8 gb di RAM che secondo me sono insufficienti salvo per un uso veramente, veramente base, eh, viceversa appunto l'M1 e poi tutti i suoi successori si prestano a degli utilizzi anche non del tutto base ma con un computer base cioè, eh, Maurizio ne, ne parlava insomma, in qualche altro video, diceva se poi dovete farci so, eh, qualcosa di impegnativo, consistente, non è il computer giusto però viceversa è il computer giusto se normalmente avete necessità medio-basse e qualche volta dovete un pochettino di più spremerlo perché comunque eh, darà delle prestazioni del tutto decorose senza per questo eh, obbligarvi a comprare un computer che costa più reni di, del MacBook Air.
1: Vero, io poi è difficile distinguere quando ti bastano gli 8GB e quando ti servono i 16 Per me resta una cosa difficile, cioè non sono sufficienti per cosa, per chi, per quando, non lo so, è difficilissimo, eh.
0: Guarda, prova a chiamare mission control e vedere quante finestre hai aperto poi le moltiplichi per il numero di icone che hai sulla menu barra eh, le elevi a una potenza qualsiasi e se il risultato è più di 8 GB ti servono 16 giga e,
1: sì, vabbè
0: p- cioè, senso, lo mettiamo dentro. secondo me ce ne si rende conto probabilmente l'utente che non lo sa va bene anche con i 4 giga con gli 8 GB. l'utente che ogni tanto si rende conto e dice cavoli ho aperto il mondo forse è il caso di fare un po' di pulizia sul Mac allora quel tipo di utente credo che sia meglio che eh, pensi al 16 giga come propria dotazione
1: io sono talmente ribambito in questo momento che non so, ah anche il mio ha 16 giga esatto il mio ne ha 16 confermo io direi che abbiamo parlato abbastanza di Apple
0: (ride) (ride) andiamo avanti no
1: scherzo No, vorrei dire solo una una parola, visto che ne abbiamo parlato più più volte e richiama sicuramente il mondo Apple, questo argomento. Eh, Per la prima volta voglio voglio parlare male di un amico chiamato Elon Musk. No, male in realtà no. Cioè, qual è la notizia che penso tutti abbiate eh, sentito? Il fatto che non funzionano tante applicazioni client Twitter. Una In primis è Tweetbot, applicazione che noi abbiamo da quando è uscita sempre consigliato a tutti, applicazione fantastica, mi ricordo proprio esattamente il momento in cui ho visto il primo screenshot, cioè vi racconto anche un aneddoto che non è un aneddoto mio ma è un aneddoto che ha raccontato anche Federico Viticci Federico Viticci come sapete immagino ha avuto anche dei problemi di salute e io mi ricordo benissimo di quando lui scrisse che nel momen- n- mentre lui era in ospedale dopo aver finito dei trattamenti aveva ricevuto la mail da TabBots che è la software house che sviluppa TweetBots, se, se non ricordo propri dettagli però mi ricordo che Federico aveva ricevuto la beta da provare, da poter recensire. La beta e... per
0: iPad penso che si trattasse. No,
1: seco- beh, allora non mi ricordo precisamente, però mi ric- a memoria era quella per iPhone, la primissima beta, se non sbaglio, e mi ricordo che lui era super contento di questa cosa, cioè, non so perché questa cosa mi è rimasta in testa, come un qualcosa di, di bello, eh, di, veramente di bello, poi loro sono gli sviluppatori, sono molto simpatici, molto attivi e tutto, però trascinando questo... Quello, quello che succede è che a un certo punto dal nulla va bene, lo sappiamo tutti, è inutile che lo ripetiamo però sembra che Twitter taglia alcune API senza permettere a disposi- ad alcune applicazioni di continuare a funzionare senza comunicare niente, senza avvisare niente, senza dire niente allora io quello che penso è che se fossi nelle, eh, nelle, nella testa di alcune persone eh, non vado lontano da, da noi, penso a Fabrizio Rinaldi e Francesco Di Lorenzo sono due amici sviluppatori che con, con Fabrizio ci sono anche diverse puntate di, di alcuni podcast che abbiamo registrato eh, sicuramente anche su EasyApple Apple. E poi abbiamo fatto un podcast insieme io, lui e un altro amico Diego Petrucci e loro oggi, Francesco e Fabrizio, hanno una loro software house da, da, da anni si sono messi in proprio, hanno fatto prima un servizio di cui poi vi voglio parlare perché non è più loro ma è diventato gratuito ed è interessantissimo ve ne parlo dopo, si chiama Mail Brew. Poi avevano fatto anche, se non sbaglio, Inbox for for Google, for for Gmail, un'applicazione. Oggi il loro core business è Typefully, un'applicazione, un servizio, eh, un SaaS, software as a service, visto che questa è la parola che piace tanto, che si basa tutto sul dare la possibilità di utilizzare meglio Twitter. Nel, Nel caso loro non è un client, ma è un servizio per poter twittare. E... Potete provarlo gratuitamente, vi permette di praticamente creare dei dei, dei, dei tweet anche eh, composti da da più twitter, quelli che si chiamano thread, quindi una una sorta di eh, discorso che fate su twitter composto da più più tweet, potete pianificare la, la pubblicazione, potete creare delle bozze da tenere lì perché poi ci lavorate le migliorate le sistemate e se avete la versione a pagamento iniziate ad avere tutta una serie di possibili suggerimenti su che cosa twittare un'analisi dei vostri tweet per capire quando è il momento migliore per twittare la possibilità di utilizzare anche uh, intelligenza artificiale per completare i tweet cioè una serie di servizi che hanno reso Typefully uno strumento che vedo usare da tantissime persone che usano Twitter come strumento di promozione dei propri pensieri di condivisione è cioè un qualcosa di veramente tosto e loro oggi, da quel che io posso immaginare, cioè il, il, il loro portare a casa il, pa- il pane la, quotidiano eh, dipende da quello che Typeful gli permette di fare. Se dovesse domani Twitter decidere, no, questa roba non mi va più bene, porca miseria, senza un preavviso, senza un uh, guardate che a ah, giugno 2023 spegneremo le API in modo che io ho modo di organizzarmi, ho modo di capire cosa fare. Eh, Mi sembra veramente un comportamento folle, ma ma, ma super 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 folle. Poi magari dietro ci sono dei piani che porteranno a migliorare questi servizi, cioè magari eh, inizieranno a dire vabbè io lo faccio usare soltanto a chi ha Twitter Blu, chi ha l'abbonamento, oppure lo faccio, non lo so, X cose. Capisco che Twitter è un'eccezione, perché Facebook non ha client, Instagram non ha client, TikTok non ha client, cioè pochi sono i social che hanno client, Reddit ha, un, ha i client, però non è proprio un social social. E questa cosa a me ha dato veramente, veramente, veramente tanto fastidio, non al punto da dire, vendo la Tesla, addio Elon Musk, se, è un, se è un pirla, se... perché cerco di distinguere un attimo le cose, uno può fare benissimo, benissimo un certo tipo di attività e malissimo altre, quindi non credo sia corretto diciamo eh, crocifiggere a prescindere tutto quello che fa una certa persona e, e poi faccio un ragionamento che ho fatto in questi giorni e volevo condividerlo con te Luca oggi Elon Musk sta secondo me passando dalla parte del o magari è già passato dalla parte del mh, da una parte diciamo che, che viene mal visto da, 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 da un po' tutti perché è molto attivo sui social ed è molto eh, aperto, molto schietto. Però io penso, quante altre persone potrebbero aver fatto la stessa fine o comunque aver intrapreso lo stesso percorso di Elon Musk se fossero vissuti in questo momento storico? Cioè, uno Steve Jobs magari, al giorno d'oggi, con Twitter o con un social con cui condivide i suoi pensieri, eh, potrebbe magari aver essersi messo in cattiva luce ugualmente a quanto lo sta, lo sta facendo in questo momento Elon Musk e come lui probabilmente magari tante altre persone magari anche Kennedy cioè magari anche eh, Martin Luther King <ride> sta esagerando adesso non eh, lo so
0: cioè lui, lui ha il problema che non ha nessun filtro tra quello che pensa e quello che dice cioè non c'è non è, un, cioè è una persona impulsiva fino a, all'infinito
1: e se, se io penso a uno Steve Jobs eh? no, non, lo, non lo vedo tanto diverso come sì, magari impulsività però lui aveva la decenza come... di
0: stare via dai social stava cioè, per gli affari no, sui è è vero ma, che però è era, morto... era un periodo
1: storico diverso eh? cioè, sì, quando, è vero, però... quando Steve Jobs ha deciso di farvi rivern- era una di quelle storie raccontate dentro la sua biografia quella di Isaac, uh, Isaacson quando lui ha deciso di far riverniciare tutte le macchine dentro la Next, se non sbaglio, solo che riverniciando tutte le macchine di bianco, perché lui le voleva bianche, si sono starate tutte, ha iniziato a fare scarti ogni tre per due. Cioè, pensa se fosse una roba che fosse finita su Twitter in maniera mediatica, cioè, che figura faceva in quel momento lo eh, Non è paragonabile a certe cose che sta facendo Musk oggi, eh? assolutamente, però. Eh, cioè, oggi Musk viene preso per il c***o tanto perché ha i nomi che dà i figli cioè, questi jobs erano che la figlia l'ha disconosciuta fino all'ultimo eh, nonostante tutti sapessero che fosse sua figlia Cioè, io penso che una parte dei problemi siano anche dovuti al momento storico che si sta vivendo adesso che eh, espone molto di più le persone poi lui ha deciso di esporsi perché io certe volte penso nel mio piccolo Dico, Su certe cose preferisco non espormi in maniera pubblica, ne parlo liberamente con i miei amici, ne parlo liberamente con te, eh, ma magari non, non mi espongo su certe cose in, quest- in questa maniera qua. Eh, non sto dicendo che ho dei pensieri simili ai suoi, sto facendo proprio un esempio a grandi linee. Però questo è un pensiero che io ho avuto, che non è un modo per giustificarlo, ma è un modo per... Ehm, provare a comprendere come mai una persona che è innegabilmente molto, molto, molto intelligente venga, cioè, arrivi a, a fare esternazioni del genere e, e, e ricevere critiche pesanti come quelle che sta ricevendo. Cioè, questo è un po' il mio pensiero.
0: Eh, secondo me cioè, il fatto che lui possa sia stato geniale In alcune cose, non implica che sia. Cioè, che non esclude il fatto che possa essere uno stupido in tante altre cose. Si sta comportando da stupido. Quindi, io non non andrei tanto a cercare molte dietrologie. Cioè, sta facendo il cretino e sta giustamente venendo eh, sbeffeggiato per questo. Poi eh, è qualcuno che comunque di sicuro ha sempre le spalle coperte voglio dire non, eh, non è certo a rischio di fare una brutta fine seria insomma sta perdendo un po' di soldi sta facendo un po' di figuracce ma alla fine lui sta bene non, non ha grossi problemi grosse conseguenze da quello che fa e forse è un po' veramente questo il problema che lui fa il bello e il cattivo tempo crea de- delle situazioni diciamo non piacevoli per non eh, approfondire ulteriormente e bene o male non ne ha conseguenze, cioè può fare assolutamente il cavolo che gli pare.
1: Eh, sì, cioè... Sì. E, e, e comunque, qui, insomma, cioè, si di sta dimostrando
0: no. una persona veramente, totalmente scorretta, cioè, sul fatto che dicevi prima del, eh, del fatto che solo Twitter, di diciamo di social, di, di punta, aveva delle API che consentivano a clienti terze parti di esistere. Eh, dico, sicuramente è vero. Sicuramente se io fossi il capo del mondo di Twitter ci penserei seriamente se voglio consentire ancora sta roba. Eh, o, oltretutto dando un accesso a delle API che non ficcavano dentro la pubblicità. Cioè, Twitter secondo me è inutilizzabile con l'app nativa perché... Ci io lo uso sono...
1: Ti dico, io lo uso... Da tanto così perché non ho l'abbonamento a Tweetbot.
0: A me fa venire, cioè, ho provato Poi... a aprirlo, cioè, già ero passato a Mastodon. Il risultato è che non sto assolutamente aprendo Twitter. È insopportabile, inutilizzabile per me. Messo... Cioè, sono pubblicità al 90%. cioè è... è peggio di Instagram secondo me. E Instagram no, però... ha troppa pubblicità.
1: Probabilmente perché lo uso dal, da talmente tanto che ormai sono è cioè, trasparente per me. Sì, come, sì come sei in, alle cioè, pubblicità. Me però... Ma per me è molto peggio Instagram di Twitter come pubblicità.
0: Non so, cioè io Twitter non riesco a utilizzarlo, l'ho completamente abbandonato. Devo solo mettere all'asta il posto di tweetbot sulla mia home screen e ci metterò. Ori, <ride> vabbè,
1: aspetta che Sky dai. E,
0: no, no, cioè, già la, Sono nel test flight, fortunatamente. E, e niente ci metterò quello e pace però appunto secondo me eh, come dicevo una scelta forse anche condivisibile ma fatto nella maniera più disordinata e ignorante possibile cioè senza dare un preavviso una comunicazione ufficiale semplicemente dalla sera alla mattina basta non funziona più e nessuno dice niente cioè è proprio è un imbecille patentato cioè lui più cose fa e più mi sta sulle balle quindi è proprio un personaggio che, nei confronti del quale comincio a sviluppare una certa insofferenza
1: No, su, questo, su, su questa parte di Twitter io non, non ho veramente nient'altro da aggiungere Proprio...
0: sì, cioè ma anche su, su, sul mondo Tesla ci cioè, stanno venendo fuori un po' di, di cosette tipo cioè, la, la storia dell'autopilot che continuano a millantare sempre domani e poi nei video dimostrativi li truccano cioè, scorrettezza sempre e comunque che poi una scorrettezza che ha portato sicuramente anche dei risultati assolutamente di massimo rilievo, sì ma ma scorrettezza di fondo che c'è un senso di impunità totale e un carattere che mi mi irrita quindi complessivamente insomma il giudizio sull'uomo molto negativo sulle aziende che ha fatto misto e sul comportamento in questo periodo pessimo
1: dai senti torniamo a parlare di cose positive prima ti ho citato un servizio sviluppato sempre da Fabrizio e da Francesco Eh, se non sbaglio la, la loro... Azienda si chiama Superlinear, non vorrei dire una stupidata, uh-huh. e uno dei primi prodotti che abbiamo fatto era MailBrew, che poi hanno ceduto, hanno venduto ed oggi è diventato totalmente gratuito. E te lo consiglio perché io l'ho provato da, da, ad attivare da qualche giorno. Ed effettivamente, secondo me, ha un suo perché. Cosa, cos'è MailBrew? Sostanzialmente, è, la ti dà, è un servizio che ti dà la possibilità di crearti una newsletter da ricevere quando vuoi con i contenuti che vuoi. Quindi nel momento in cui tu vai a fare il login sul loro sito MailBrew inizia a impostare la tua prima newsletter e la riempi con i contenuti semplicemente cliccando scegliendo quali sono i contenuti che ti possono interessare quindi faccio un esempio vuoi mettere il metodo della giornata clicca e ti metti il metodo della giornata dopodiché parti con diversi contenuti che possono essere twitter e io faccio una sezione dove magari metto non so i tweet di alcuni account che mi possono interessare dopodiché metto un separatore e metto una serie di tweet di account che riguardano ehm, non so l'intelligenza artificiale quindi account che riguardano quello l'oligo legend faccio esempi posso integrare con feed rss posso integrare con delle ricerche su twitter con delle parole chiave delle hashtag posso integrare comodissimo con delle liste di, di twitter quindi una volta che io preparo la lista gliela do in pasto e poi io non vado a modificare i contenuti che voglio nella newsletter tramite l'interfaccia web di mailbrew ma vado a modificare gli account che ci sono all'interno della lista in modo che questi vengano pescati e vengono diciamo così, utilizzati e e ho aggiunto dei dei subreddit, per esempio quello di Home Assistant, per esempio quello di ChatGPT, per esempio magari quello della Tesla in modo che ricevo ogni, quanto voglio io, nel mio caso ogni mattina alle 7, ricevo una mail con all'interno i contenuti più interessanti che riguardano certe cose, quindi è una sorta di eh, via di mezzo, secondo me, tra l, eh, il guardare su Twitter o, o tramite altri canali in modo, in modo spasmotica, spasmotica tutto quello che viene pubblicato da determinati account o siti e il feed RSS che ti, ti tiene traccia di tutto, tutto, tutto quello che viene postato. Questa è una cosa a metà, ma arriva una volta al giorno, nel mio caso, questa, perché poi se ne posso creare di più, quindi questa ma arriva una volta al giorno con i contenuti che possono sembrare più interessanti gli do un'occhiata veloce eh, per esempio Reddit spesso mi dimentico di aprirla di guardarla non vado a guardare tutti i subreddit specifici questi qua però che mi interessano io so che ogni giorno ricevo più o meno un riepilogo e poi si può fare non so magari una newsletter sempre qua da ricevere non so, una volta alla settimana magari con il riepilogo di una serie di siti che sappiamo che pubblicano poco e quindi può essere utile avere un solo riepilogo di tutto quello che arriva io questo lo trovo un po' meno utile, lo pre- preferisco avere nei feeder SS però eh, l'altra volta proprio parlavamo di avere Twitter all'interno dei feeder SS forse è un po' magari esagerato questa secondo me è una soluzione a metà che mi piace molto. E ripeto, è diventata gratuita, quindi io mi sento veramente di consigliarla a tutti. Andate su MailBrew, vi trovate il link nelle note della puntata, create il vostro account e provate a impostare la vostra, la vostra prima eh, newsletter. Luca, lo farai? No.
0: Non credo perché non amo... Cioè, c'è una newsletter che, che leggo con piacere. Breaking Italy? No è la newsletter di fibra.click che parla delle novità della banda larga in Italia esce tutte le domeniche e secondo me è davvero ben fatta ma è perché è un contenuto che esiste solo così non, non mi piace tanto la, la mail come mezzo di fruizione di, di notizie preferisco gli RSS tantissimo è apprezzabile il poter integrare anche altre eh, diciamo altre fonti per esempio Reddit come dicevi eh, però in generale non mi piace tanto andare a cioè le mail c'è già troppo ciarpame assortito, non non voglio lasciarmi di anche newsletter cosa che poi effettivamente voglio andare a leggere perché si perdono un po' nel nel rumore di fondo che c'è nella mail, però è sicuramente un prodotto interessante che riesco veramente a percepire il valore che può portare a qualcuno la cui testa funziona diversamente dalla mia, ma mi rendo altrettanto conto che non fa per me.
1: Ho capito, vabbè, dai, qualche ascoltatore secondo me invece ne trarrà beneficio.
0: E magari qualche ascoltatore ci manderà un follow-up, come ha fatto Gianmarco, eh, segnalandoci sulla EasyChat che il browser che non ci veniva in mente, che supportava eh, le estensioni di Chrome, però con motore WebKit, è Orion quindi eh, lasceremo il link nelle note della puntata eh, per andarlo a scaricare e ringraziamo Gianmarco per avercelo segnalato mm. tu lo conoscevi? no dal, dal mai acquisto? sentito no, allora no
1: personalmente no, no mai sentito
0: però è ecco, no. interessante con Nubio di motore WebKit di Safari e estensione di Chrome
1: senti ma invece tu che sei un grande utilizzatore di Apple Maps hai sistemato la tua villa d'Ada su Apple Maps? <ride>
0: Non l'ho ancora fatto, devo dire la non verità. Non l'hai ancora
1: fatto? Di, di la verità, non ci viene neanche pensato, ma grazie a me che te l'ho ricordato, adesso lo farai.
0: Eh, può essere!
1: Può essere, no, <ride> è stata lanciata questa, questa opportunità e la, la citiamo perché eh, puntate addietro ne abbiamo sicuramente parlato del fatto che con Google Maps e Google Business si può, eh, se si ha una, un'attività, eh, si può prenderne possesso in modo da poter gestire correttamente gli orari. O le foto, le informazioni, il numero di telefono, eh, le chiusure, che è una cosa che a me dà un fastidio tremendo quando vedo su Google degli orari di un po' di un negozio e poi non sono veri. A me è proprio fa, manda in bestia sta roba. E era una cosa che non si poteva ancora fare, o meglio, io non ero mai riuscito a farla su Apple Maps. Da qualche giorno eh, Apple ha lanciato Business Connect per personalizzare le schede dei negozi su apple maps quindi bisogna praticamente andare a fare login sulla pagina di business connect dopodiché si va a dichiarare qual è il posto che che è di vostra appartenenza se non c'è potete eventualmente crearlo e a quel punto si fa una serie di eh, passaggi di di verifica per eh, dimostrare che il, il posto è il vostro e a quel punto lì eh, voi avete la possibilità di andare a modificarlo sistemarlo aggiungere un logo un banner le foto gli orari eh, informazioni aggiuntive eh, ecco, nel mio caso una roba abbastanza inspiegabile io ho aggiunto delle foto eh, nell'azienda foto di prodotti e mi sono state tutte 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 bocciate quindi dovrò andare a capire un attimo qual è la policy di foto che posso caricare cioè, perché nel senso, se io faccio quello e metto una foto di quello, tu me la bocci. Io non è che posso mettere molto di diverso. Cioè, non ho capito che foto vuoi che metta. Però, eh, stavo proprio pensando a quello. Perché se uno dovesse andare nella bellissima villa data del buon Luca Zorzi, sai, usando Apple Maps, vede magari già le foto, trova il tuo numero di telefono. Beh, gli orari di apertura, diciamo che sono un po' complicati da mettere. Però eh, è una di quelle cose che io consiglio di fare a prescindere, ci vuole, ci dedichiamo un quarto d'ora, venti minuti, esageriamo, mezz'oretta, se avete la lavanderia, la pizzeria, la ristopizzeria, la pizzeria-ristorante. No, aspetta, com'è che era? Era ristoria pizzorante. No, la citazione non penso tu no, sappia da dove no. arriva Luca, non, non faccio neanche... C'è una citazione di mio fratello chiata.
0: da bambino che aveva detto pizzorante, risteria ma a parte quello...
1: No, Ristoria Pizzorante era tipo un... adesso non mi ricordo esattamente il nome del comico, era questo comico che faceva il finto, il finto cameriere, parlava un po' strano, viene ristorante eh, Pizzoria Ristorante, vabbè, era uno forse di Zeligo Colorado, non mi ricordo, però mi è rimasto un po' in testa come cosa. E link nelle note della puntata un grazie al buon Massimiliano Latella che ha scritto questo post e che io ho intercettato tramite il canale di Telegram e ho letto e ho subito provveduto a fare la modifica eh, de, de, della, della, della mia business connect uh, mappa che inizialmente non capivo se devo creare un account business di Apple o se invece bastava usare il mio ve lo dico subito, basta usare il vostro account normalissimo a cui potete poi legare anche eventualmente eh, più, più attività. Che poi la verifica eh, si può fare in due modi. La prima è quella di, di, di diciamo, ricevere una chiamata sul numero di telefono dell'attività, vi dirà un codice a 5 cifre, voi lo inserite, è finito. La seconda metodologia è quella di inviare dei documenti, ma richiede fino a 5 giorni per approvazione e non so che documenti vengono, vengono richiesti. Tiro, tiro in ballo anche un altro bel progetto, Luca, che abbiamo. Per molto tempo noi, valutato, studiato, spesso anche condiviso con i nostri ascoltatori, eh, abbiamo suggerito degli strumenti per poter fare questa cosa. In un caso, sono molto criptico, vediamo se se sai di cosa sto parlando, però adesso quest'ultima parte vediamo se la la sai e te la ricordi. In alcuni casi abbiamo suggerito anche una soluzione un po' naif per applicare questa, questa cosa. Ti ti ricordi qual era la soluzione Naif per fare la trascrizione dell'audio in testo? Era
0: quello con la dettatura di Google Docs.
1: Bravissimo, l'aveva fatto la ragazza di tuo fratello in hotel forse, aveva messo due Mac uno di fronte all'altro uno che faceva andare l'audio e l'altro con attivo Google Docs che trascriveva tutto quello che veniva detto nell'audio giusto? era una cosa esatto, del genere esatto, sì, sì, proprio così altrimenti noi avevamo parlato più e più volte di uno dei servizi offerti da Amazon dai, dai, dai servizi di Amazon S3 oggi AWS. tanto per AWS, scusa tanto per tornare su uno dei temi che eh, popola le puntate di Apple da, penso da fine dell'anno scorso ad oggi torniamo a parlare di OpenAI e uno di questi progetti si chiama Mac Whisper e permette proprio di fare questo, di poter tradurre in maniera semplice e rapida dei, ehm, dei file audio in testo.
0: Sì, è un, e... uh, un progetto sviluppato da terzi che sfrutta l- i modelli di machine learning sviluppati da OpenAI e appunto ci dà a disposizione un'interfaccia davvero semplice per andare ad effettuare la trascrizione di file, di registrazioni. Eh, in questo momento mancano 44 secondi alla trascrizione della puntata scorsa di si apple sono curioso di vedere che cosa tirerà fuori io non non ho cambiato nessuna impostazione non sono andato a dirgli che era in italiano non sono andato a a chiedere nulla e non che si possa fare in questo momento Eh, si può solo cambiare il modello mettendolo uno più veloce però eh, riservato alla lingua inglese almeno questo è quello che ci propone Mac Whisper ci sono poi delle possibilità di utilizzare direttamente i modelli però bisogna svilupparsi qualcosa e non è esattamente alla portata di tutti né qualcosa che si fa in 448. però ecco sono molto curioso di vedere che cosa riuscirà a partorire in 5 4 3 2 1 adesso vediamo se che cosa mi mostra Quasi l'utilità pronto? è, è... Ci sta pensando ah. Beh, te, Fede.
1: no dai l'utilità è, è quella che avevamo già pensato forse qualche anno fa cioè l'idea di avere dentro le, le, le pagine del, di ogni singola puntata sul nostro sito tutti, eh, tutta la trascrizione del, della puntata stessa per fare in modo che diventi molto più semplice andare a ricercare eh, o, o più semplice o più difficile eh, andare a cercare gli argomenti di cui si è parlato perché per esempio OpenAI in quante puntate ne abbiamo parlato? In tantissime Però se io vado a fare una ricerca OpenAI all'interno della pagina del sito di Podcast, eh, probabilmente i risultati che trovo sono pochissimi, forse anche uno, forse addirittura zero. Perché se io non specifico dentro i capitoli che si sta parlando di OpenAI perché magari scrivo dentro le note la puntata ChatGPT o nel capitolo scrivo altro non non sarà possibile trovare quella puntata in cui si parlava di OpenAI. Se avessimo invece una trascrizione di tutto quello che in questo momento sto dicendo probabilmente potrete andare a cercare anzi sicuramente andrete a cercare tutte le puntate in cui io ho detto probabilmente la parola probabilmente e potete farlo e, e
0: probabilmente sono tante
1: e probabilmente sono 596 eh, però è una, una funzione tra l'altro che sentivo proprio stamattina anche eh, franco solero ne parlava su, su digitalia che è una, un, un, un'idea che anche lui stava condividendo dicendo cavolo così eh, permette un'indicizzazione molto migliore all'interno delle, delle, di tutte le, le puntate perché qui stiamo parlando di puntate eh, noi digitali parliamo di 500 e qua 600 puntate cioè non stiamo parlando di poca roba Quindi cioè, voglio pensare tutte le puntate in cui abbiamo parlato di Infinity Blade perché magari boh, sto facendo una ricerca o qualsiasi cosa cioè, difficilmente le, le troverò eh, all'interno della della, della puntata oppure anche, diventa magari anche più d'aiuto andare a capire quando sto parlando di, di qualcosa, a che punto della puntata sto dicendo quella roba lì. Perché mi aiuta a capire più o meno, eh, in base al, al, al blocco di testo che viene trascritto, eh, se all'inizio, alla fine, a metà, a seconda a metà. Nel frattempo, Luca ha finito di tradurre? Sì,
0: ha finito, uh, però, insomma, non è che abbia fatto un super lavoro, secondo me in ogni caso farò un gigantesco file di test dove tutto in una riga sola e lo carichiamo allegato a questa puntata così chi vuole può gustarselo
1: speriamo migliori col tempo e magari Anzi, c'è anche un migliererà. modello
0: più completo che per Mac Whisper va acquistato invece dal GitHub di OpenAI è possibile scaricarlo ovviamente con l'honor di doverselo poi integrare eh, in, un, in un'applicazione o in qualche script fatto in casa e chissà che magari quello non funzioni meglio
1: va bene non so Luca se c'è qualcos'altro che tu hai voglia di condividere con noi se no procediamo di no, ai saluti
0: direi, direi di salu- condividere i saluti
1: allora diciamo che prima di salutarci vi ricordo come sempre che a noi farebbe molto piacere qualora voi decidiate di supportare il nostro progetto che tra l'altro nella puntata in solitaria hai parlato di 10 anni Luca siamo ormai a 12.
0: Sì sì infatti ma poi se... mi sono forse corretto. Ti sei
1: sconfuso è stato un errore di sbaglio mi sa
0: uh-huh.
1: e vi ricordo che potete farlo tramite Satispay che è la maniera sicuramente più comoda per voi e per noi e andate nelle note della puntata, trovate un pulsantone Satisfree, aprite, si apre la pagina di EasyApple, scegliete la quantità di denaro che volete, come dice Luca, lanciarci in testa, le famose monetine da lanciarci in testa, e noi nella puntata successiva vi ringrazieremo in maniera esplicita, citando il vostro nome la vostra persona, voi poi potrete tranquillamente andare in giro e scriverlo sul vostro curriculum che avete supportato una puntata di EasyApple se volete farlo con gli altri metodi andate sul sito e trovate tutto nella sezione supportaci se invece avete voglia di eh, scrivere un commento a questa puntata farci una domanda, segnalarci qualcosa, eh, qualsiasi cosa potete farlo tramite due canali principali il primo è la mail infochioccialesiapple.org quindi quello un po' più comodo, quello da boomer, scherzo e il secondo invece è quello di andare nella nostra EasyChat Telegram, andate lì dentro, c'è una sezione che è proprio dedicata ai follow up, potete scriverli dentro, se è qualcosa di specifico magari potete taggare me o Luca in modo che noi ci menzionate, se siete sicuri al 100% che noi leggiamo quella, quella notifica. Se poi infine avete voglia potete seguirci anche sui nostri account di Twitter e di Mastodon, ci trovate da entrambe le parti come Ftrava e Luca TNT e come ci è stato segnalato è eh, at mastodon.social. Io avevo detto: cloud, at... cloud. Ecco, vedi, ho rifatto lo stesso errore <ride> at e non at Quindi, Luca, poi probabilmente dovremo andare ad aggiungere questi servizi anche all'interno del sito. Non so se è una cosa già predisposta o andrà fatta qualche modifica, a memoria non me lo ricordo. Sì, sicuramente lo certo. è, di me
0: È molto hardcodato. Tutto che sia, è molto hardcodato. Okay. E
1: direi che per questa 596esima puntata. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'è. Oh. Mi sono perso tutto quello che hai detto, Luca. non so se No, è no, ho immaginato, comunque ho parlato di eh sì, tutto. L'Elisa Però mi dicevo... ha chiamato e mi fa aiuto, aiuto, ho bisogno di te, ho bisogno di te, e faccio, minchia, mi sono spaventato in realtà, ha detto che era lì, lo stava cambiando, ho aperto il pannolino, non se so lo aspettava, era pieno di me. <ride> <Vabbè. ride> si è trovata in una situazione scomoda. Questo lo metto, posso metterlo in sotto alla puntata. <ride> se vuoi, sì, m***a. No. Mi sono anche incazzato perché, scusa, sono qua che sto registrando, mi chiama, aiuto, 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 vieni qua Federico, emergenza, emergenza, Fede, vieni, vado lì faccio tutto a posto ho aperto il pannolino e
0: non me lo aspettavo (ride) ok bellissimo solo che era nel letto